0: Hanaa. Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman
1: tarjoaa via play. USN GP on aika kirjoissa ja katseet kääntyvät kohti jo Meksikoa. Hanaa otetaan tänään, sillä me käymme läpi USA GPn tapahtumat. Katsomme hieman eteenpäin kohti tulevaa Meksikon kisaa Max Verstappen, kuten niin kovin usein on tutuksi tullut, ajoi voittoon Austinissa Yhdysvalloissa. Hyvin, hyvin mielenkiintoisten vaiheiden jälkeen Jonas, tässä riittää perattavaa, pistetäänkö Hana? Pistetään Hana. Max Verstappen tosiaan ajoi jälleen kerran voittoon, mutta ei ilman muutamaa turva ja muita mielenkiintoisuuksia. Louis Hamilton ensimmäistä kertaa oikeastaan tällä kaudella oli jopa jonkin aikaa realistisesti kiimivoitossa. Uskoitko siihen, Joonas, että tämä, tota, Hamilton saisi tässä kisassa pidettyä ö, hengissä tämän hänen koko jatk- F1-uransa putkeet joka kaudella vähintään yksi voitto?
0: Mä uskoin siihen vähän aikaa. Että tota, Red Bull ei tehnyt tällä kaudella oikeastaan virheitä, mutta nyt kaksi kertaa kolme osakilpailuaikana on tullut tässä loppupäässä moka. Eli muistetaan Singaporesta, verstappenin ja aika meni pieleen, koska ö, oli liian vähän bensaa autossa ja sitten tota, auto meni silloin lähdössä Antistallille ja hän oli seitsemäs siellä. Ja nyt meinais käydä taas kalpoten Red Bullilla, he ovat tota äärimmäisen hyvä talli. nopea luotettava, kai toimii kuin kone, mutta tota, nyt Ferstappenin toisella varikkopysähdyksellä vaan se eturengas ei meinannutkaan mennä hän hän putosi siinä sekä Hamiltonin että Charles Leclerkin taakse ja siinä hetken aikaa ajattelin, että, että nyt on Hamiltonilla kaikki oikein mahdollisuus, mutta rehellisesti sanottuna sitten, kun katsoi sitä, mitä se kisa siitä eteni loppuun, niin kyllähän se oli täysin väijämätöntä että, että paras auto ja paras kuski otti taas sen voita. Uskoit sä Lewisin Hammer Sykähdyttikö?
1: Se oikeastaan mun se suurin ajatus, miksi mulle okei, okay, tää ei tule futaamaan, on se, että Hamilton ehti käydä varikolla hakemassa kovat renkaat alle ja taas sitten Verstappen ja Klerk molemmat haki keskikovat renkaat Sitten siinä pikkasen myöhemmin. Mä vaan mietin, että mun ymmärrys oli se, että Ostinissa on niin iso ero, varsinkin kun auto, auto kevenee eli polttoainetta palaa, niin se kovan rengas toimivuus ei välttämättä optimaalinen. Niin mä mietin, että kyllä se varmaan ajaa sen kiinni, mutta Siinä oli tokihan, toki tota, aina, aina, varsinkin näillä brittivetosilla kanavilla jaksetaan spekuloida ja hekumoida, niin ne kyllä seurasi joka kerta, kun Hamilton ajoi edes jotakuinkin samanlaisen kierrosään kuin Verstappen. Et, no niin, no niin, no niin, tämä on just nyt kääntymässä tämä homma ja ei, ei, ei se kyllä Joo. nyt kääntynyt. Mutta siis Hamilton kyllä kun ihan kunniakkaasti pysyisit siinä Verstappenin vanavedessä. Ja pikkasen pysty tappeleen vielä siinä lopussa, mutta ei, ei varsinaisesti näyttänyt siltä, että se uhkaisi
0: mennä ohi. Ei, mutta tota, kaiken kaikkia kisa oli hirveän rohkaiseva Mercedekselle, että jos ajatellaan, että mistä he lähtivät. Sanois, niin ajettiinko Bahrainissa talvitestit vai Kataloniassa? No Katalonia,
1: Okei, okay, Kataloniassa oli nämä esitestit, tai Aivan, mikä joo, se oli, joo.
0: epäviralliset joo. testit, ja sitten Bahrainissa oli se varsinainen. Just, just näin, niin, että tavallaan jos miettii sitä Mercedesen kehitysloikkaa ja raakaa työtä, jonka on tehneet siitä surkeasta lähtötilanteesta siihen, että nyt nähtiin kuitenkin suhteellisen uskottava kilpailu Hamiltonin ja Verstappenin välillä, niin onhan se ihan todella merkittävä nousu heiltä ja lupaa hyvää kautta ajattelemaan. Tota, se oli niinku se suurin pointti, minkä mä Otin siitä. Ja sitten toinen, mikä mulle tuli nyt Hamiltonista mieleen. Itse asiassa on hauskaa se, että miten Lewisista on tullut yhtäkkiä. Tota, kaikki oli aika kyllästyneitä hänen, että hän voitti ison läjän maailmanmestaruksia putkeen, mutta hänestä on nyt tullut tämmöinen vähän niin kuin underdog, tällainen tota, ää, sympaattinen loseri, jotka minusta tuntuu, että monet toivoo, että hän ottaisi se, se on aika hauska, hauska tota, muutos. Uh, Voisi verrata sitä vähän tota, kaveri huomautti Tom Cruisesta, että miten hän on pystynyt yhtäkkiä muuttamaan itsensä hullusta kientologista siihen, että kaikki pitää häntä kaikkiaan kaikkein parhaana toiminta Niin Hamilton on tapahtunut tällainen vähän tota, samanlainen tässä. Mutta niin se myös, että siis Hamilton on viime aikoina niin tota, näyttänyt, että hän on yhä parempi kuski kuin George Russell parhaimmillaan. Ja se on tota, ollut myös aika huomionarvoista. On.
1: Joo, siis äh, mä muistan vielä, kun mä rokotin sinua alkukaudella tästä loputtomasta vihaamisesta, kun sä olit kovasti viemässä niin Russellia. Ja, jo, ei ei vaan, no vitsit sikseen, mutta siis joo, Hamilton on ollut loppukaudesta. Et heti kun Mercedeksillä alkoi oikeasti löytyä sellaista satunnaisesti uskottavaa kisavauhtia, et me ollaan nähty muutama muukin kilpailu, jossa ne on roikkunut siellä kärjen tuntumassa pikkasen paremmin kuin mitä alku- ja keskivaiheella kautta nähtiin, niin kuin niin nähnyt, että tavallaan se tappajanvaisto tai saalistaja, miksi tä haluaa sanoa, käyttää jotain kamalaa termiä, mutta siis... Hammer time. Äh, niin, no hammer time on, ja se on siis, sehän on ihan loistava termi, siitä ei pääse yhtään mihinkään, koska hammer time on, on tota, verrat, siihen verrattavissaan ainoastaan Vanilla Eisen klassikko, word to your mother, tota, <laughs> ja nimenomaan mother, mikä musta oli outoa, että se ei ollut word to your mama, mutta anyway, se ei, ei mm, takerata joo. liian pitkälle ei, tänne 90 Tämä oli taa oleellista, tämä oli ol- oleellista, oleellista. <laughs> Mutta, et, se on herän, Hamilton on herännyt ihan selkeästi kuskina ähm, ja, ja tavallaan kilpailijana sen jälkeen, kun se auto on löytynyt sieltä uudestaan. Mutta se on itse asiassa hassua. Tämä on mun mielestä aika yleinen ilmiö urheilussa, että miten semmoinen ehkä ylivoimallaan nyttänyt. Uh, urheilija viimeisillä kausillaan alkaa muuttua sellaiseksi, että se ikään kuin voittaa myös nämä niin sanotut vihaajat puolelleen, tai tästä urheiluvihaajat puolelleen, sellaista just, että mä ihan kyllästynyt, kun toi voittaa koko ajan. Että olihan siinä vähän sellaista samanlaista, toki ne Santa Michael Schumacherin viimeiset kaudet Mercedesellä oli välillä vähän murheellisiakin, mutta siinä tuntuu, että jos ja Sie- ferrari ylivoiman aikana ihmiset oli jo silleen, että menispä toi nyt jo veke että tämä alkaa olla aika tympäännyttävää, niin sitten tota, silloin sit oltiin taas enemmän silleen, että hei, katsotaan, kun vanha, vanha konkari näyttää. Ja esimerkkejä tulee mieleen hirveän paljon muistakin lajeista, muistakin lajeista. Tota, äh, Varsinkin ehkä tämmöisessä amerikkalaisessa urheilussa tulee mieleen monia, monia joissa niin viimeisillä vuosillaan tulee, ja nythän Tom Brady on vähän jopa sellaisessa asemassa, Joo, tämä, kyllä. missä se jopa niin voittaa ihmisiä puolelleen sen takia, koska se on niin ällistyttävää, että se jaksaa edelleen painaa toki nyt silloin ihan kamala kausi, mutta näitä, se on jännä ilmeisesti. Yksi, joka tulee Futiksesta mieleen, on Slatan, joka. Niin kuin Slatan oli pitkään, vielä niin kuin 30, vähän reilu kolmekymppiseksi asti tyyppi, joka jakoi mielipiteet ihan hirveän voimakkaasti. Että joko siitä rakasti tulisesti tai siitä ei, voinut, siitä ei voinut sietää ollenkaan, mutta siitä on tullut sellainen niin kuin, tota, inhottava jalkapallon emeritusprofessori, josta ei voi olla tykkäämättä, kun sen 40 nelikymppisenä paukuttaa maaleja ja heti perää henkseleitä ja ilmoittaa edelleen olevan maailman paras, niin siitä showsta ja siitä kaikesta ei vaan voi olla enää kukaan pitämättä melkeinpä.
0: Joo, näin. Ja se on niin kuin Tom Brady tai Lewis Hamilton jahtaa vielä seuraavaa voittoa, niin se on vähän niin kuin katsoisi kun kuningas Charles ja Camilla Parker Bowles harrastaa seksiä. Että ei niin kuin katsoa, mutta ei vaan voi olla katsomatta.
1: <laughs> Toi oli kyllä irokas ja kammottava ja loistava esimerkki. Ei voi muuta sanoa.
0: Ja voit otsikan Mä... otsikon siitä. <laughs> Joo.
1: Ohjelma päättyy selittäpättä ja yllättäen. Kyllä. <laughs> ehkä, ehkä me voidaan tästä kuninkaallisesta yhtymäkohdasta siirtyä seuraavaan. Tota, seuraavaan. Moottoriuurheilun
0: kuninkaallisiin.
1: Kyllä. Tota niin.
0: Mä otan ennen kuin sä meet, niin tota, siis tähän oli yksi kauden, siis top kolme osakilpailuista. Osa oli. Siis Silverstone ja oliko nyt Singapore vai missä ajettiin, kans tosi hyvä skava. Mutta tota, tämä alkoi ihan, Reina Robertsin esittävän kansallislaulun.
1: En itse asiassa nähnyt.
0: Se oli, siis se oli ihan hirveet. Oliko? Se meni aivan huutamiseksi, se oli siis aivan kamala. Yksi Eli... yks heikoimmista, mitä olen koskaan nähnyt. <laughs> Fergie, artisti Fergie esitti vielä huonomman tota yhdessä nba ottelussa, mutta tota, tämä täm, täm meni samoille li- leveleille. Joo. Mutta sen jälkeen sukeutui tosi hieno urheilutapahtuma siitä.
1: Joo, ja siis ihan alkaen tosiaan ensimmäisestä mutkasta, ja me ei pitkään aikaan olla nähty oikein kunnon äh, ensimmäisen mutkan urpoilua. Ja nyt se oli kuin George Russell, joka vetää se ykkösmutkaa vähän samaan tyyliin, kuin joskus vetää jossain vanhassa formulapelissä, silleen, että ajaa kaasupohjassa ensimmäiseen mutkaan, ja sitten kun sulla on autossa tuhoutumattomuus päällä, niin sä vaan rämäytät jonkun kylkeen ja käännyt sisään mutkaan. Hei, nousin viisi sijaa. Et se ei tietysti oikeissa yeah. formuloissa, se ihan toimi sellaisella tavalla, mutta tota niin, et se, se oli jotenkin jopa ihan ihmeellinen ja siinähän Russell itsekin otti aika nopeasti vastuun siitä. Se oli niin selkeä tilanne, että se vaan niinku... mutta myöskin jollain tavalla mun mielestä, mikä tästä, mä olin jo ehtinyt taas unohtaa, mutta mikä tästä Austinin radasta tekee makeen on se, että tuo rata on niin leveä, niin se, tarjo, se on monissa kohdissa älyttömän leveä, ei pelkästään ykkösmutkassa, mutta muuallakin. Se tarjoaa monenlaisia eri ajolinjoja, mi, mihin, miten mennä näihin mutkayhdistelmiin. Niin se tarjosi paljon jännittäviä ohitustilanteita ja uudelleen ohitustilanteita, niin kuten Verstappen ja Leclerkin välillä nähtiin se edestakaisin. Ne pallotteli niitä yhdessä kohtaa ja ää, monia muita hyviä ohitustilanteita. Niin toi ostinin rata oli, oli huomattavasti viihdyttävämpi kuin jollain tavalla mä edes muistin, ja se tarjosi sellaisia mahdollisuuksia jännittävään ja tiukkaan kilvan ajoon. Niin se oli, se oli erittäin siisti juttu tässä Skavassa mun mielestä myös.
0: Joo, ja sitten mä luulen, että tässäkin ne uudet autot vaikuttavat aika paljon. Että Kyllä. Usein, useinhan, jos on tällaisia paljon nopeavauhtisia mutkia, niin kuin Austinissa on se ensimmäisen kovan jarrutuksen jälkeen, niin nehän on usein heikkoja tuotteen kannalta, koska niissä on vaikea mennä ohi, mutta nyt nämä uudet autot, mahdollisesti sen, että niissä pystyttiin ajamaan talla pohjassa aika lähellä toisiaan, niin siitä syntyi tota, tosi, tosi viihdyttävää kisailua oikeastaan kaikissa osissa, osissa tota, pakkaa, ja sitten kun siihen lisättiin vielä tosi voimakas tuuli, niin se, se oli, mikä sitten koituu Valtteri Bottoksen kohtaloksi, mutta tota, se teki tästä kyllä myös oikein hyvän skoban.
1: Joo ja taas kerran, niin kuin se vähän viittasitkin tuossa alussa, että lopputulos oli sikäli tuttu, että Verstappen voitti ja muut tuli, tuli suht kaukana perässä. Verstappen olisi voittanut huomattavasti selvemmin ilman näitä turva episodeja Mutta keskipakka ja taistelu toi aika paljon draamaa ja mielenkiintoa. Ja se, on, se on ollut ihan makeeta ja tässä ehkä 2022 kauteen on tuonut tosi paljon lisämaustetta, kun mestaruustaistelu on tietyllä tavalla ratkennut jo niin pitkä aika sitten. Et jos yhtään sarjan ja lajin ystävänä jaksaa kiinnostua muustakin kuin siitä, että kuka voittaa mestaruuden, niin sitä jännitettävää Siin sinänsä kyllä piisaa
0: ihan kivasti. Kyllä. Ja kyllä tässä niin kuin esimerkiksi Aston Martinin ajoi tosi hyvän viikonlopun ja tota, on enää pisteenpäissä Alfa Alfa että Se oli yksi isoimpia tuossa Tuossa tota, keskipakkan taistelussa ja myös esimerkiksi se, että Esteban Okon pystyi yhden pisteen. Okonhan aivan sekaisin koko viikonloppu Alpinella, mutta hän pystyi nyt sitten no, toisaalta Alonso'n romahtamisen takia ottamaan tuon viimeisen pisteen. No McLaren ja Alppinen vääntö ta- tasoittui kanssa, koska Norrissa ajoi ihan vahvasti kuudenneksi ja otti kahdeksan pistettä. Ja tässä on vielä ihan hyviä tällaisia taistelupareja muodostumassa loppukauteen.
1: Joo, ja siis se oli jännä jännä tavallaan siinä lähdössä. Norris oli yksi ihan selkeimpiä häviäjiä, Sainz toki merkittävin niistä, mutta se jäi. Sehän oli valinnut ihan hyvän ajolinjan ja pääsi lähdössä ohittamaan, oliko se Strollin jopa, en muista, mutta jonkun pääsi ohittamaan siinä ykkösmutkassa. Mutta sitten joutui suoraan, olisiko se ollut Russellin, perään, joka joutui vetämään jarrut kiinni tai jotain tuollaista jonkun, ja sitten se ikään kuin jäi pussiin siinä, ja silloin sit Vetteli ja muita meni siinä ohi. Se nousi lopussa, Mäkillä oli ihan ok rengastrategia, niin se pääsi kuittaamaan nuo alpinet ja, ja muut, mutta siis vetteli oli, Vettel oli älyttömän hyvä tässä kisassa, mun mielestä niin kuin lakki päästä. Taas kerran älytöntä epäonnea, hänen olisi pitänyt sijoittua paremmin karseen kar, kar, pysähdys vesitti ne toiveet siitä, että, että hän olisi ollut ehdottomasti ainakin kuudes, jollei, jollei jopa paremmin sijoittunut ilman tätä, ilman sitä varkko pysähdysongelmaa. Ja tosiaan Lance Stroll oli hyvässä vauhdissa. Hänellä tuli kova yhteen törmäys Fernando Alosun kanssa. Mitä mieltä sä olit siitä? Eli se oli tässä yleisimpänä ohituspaikkana käytetyl pitkällä takasuoralla niin Stroll siirtyi, mun mielestä, hän siirtyi aika selkeästi vasemmalle siinä, kun Alonso oli tulossa ohi. Mitä mieltä sallit siitä tilanteesta? Peittikö se tavallaan liian myöhään sun mielestä siinä?
0: Äh, mun on vaikea sanoa siitä. Mun mielestä ehkä vähän molemmat teki virhe. Mun mielestä Alonso tuli tosi lähelle. Se ajoa siis käytännössä perään äh, tota, Strollia. Stroll itse selitti silleen, että siinä oli isonopeuserojaa, hän siirtyi niin kuin olettiin, missä oletti Alonson oleman eikä tajunnut, että hän oli siinä niin lähellä. Eikä tota vielä play-lähetyksessäkään niin tota kukaan sitä syytä siinä suoraan kellekään vierittänyt. Et mun on niin kuin vaikea sanoa, että mun mielestä vähän niin molemmat mokasi siinä, mutta se oli kyllä yksi tota kauden purimpia koloreita, että Miksi Schumacher on Jeddassa ja Monakossa vetänyt ehkä pahemmat mällit? Ja sitten toi oli varmaan siinä samassa kastissa. Että, tota, hyvä, ettei siinä sitten tapahtunut mitään, koska siinä olisi voinut käydä tosi pahasti, koska Stroll pyöri radan, radalla ja sieltä tuli 300 autoa takaa ja Alonso nousi puolittain. ilmaa, ei olisi voinut paiskautua seinään. Tota, Hurjatilan... Hurja miten... Ai- Miten suhtaudut Fernando Alonso-kilpailuun? Aika käsittämätöntä, että hän ajoi vielä siitä käytännössä hyville pisteille, kunnes sai sitten 30, minuutin, ei 30 sekunnin aikarangaistuksen.
1: Joo, to oli, oli siis hyvin erikoista ensinnäkin, koska se näkyy niin monta kertaa kuvissa, kun se Alonso se oli tota oikea etupeili, o, etupeili, oikea peili, joka Joo. iltosi siitä autosta. Ja se näkyy kerta toisensa jälkeen, kun se heilu 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 siinä. Ja mä ymmärrän miljoona prosenttisesti, miksi Haas teki sen protestin. Ja mun mielestä oli oikea päätös, että Alonso sai sen aikasakon, koska onko se kaksi kertaa tällä kaudella, kun Kevin Magnusseen on liputettu varikolle sen takia, että sen etusiiven, esimerkiksi sen etusiiven se sivupalanen repsottaa irti, ja sitten sitä pidetään kuin vaarallisena, että tuu varikolle vaihtaa etusiipi, ettei siitä irtoa paloja ja se ei ole vaaraksi muille. Mutta sitten Alonsolla repsotti koko peili. Ja se peili lähti irti, ja sitä ei missään vaiheessa Jaa. liputettu sen takia varikolle, että se olisi esimerkiksi siellä repästy irti. Musta se oli virhe kisan tuomaristolta ensinkin, että si- sille asialle ei tehty mitään. Ja, ja sitten toisaalta oikein, että ne paikka sen antamalla sen rangaistuksen. Et sääli tietysti Alonson kannalta, hänhän ei ollut itse syyllinen siihen, että se peili meni tuolla tavalla, mutta ei myöskään sen yleensä kauhean syyllinen ollut niihin etusiipi juttuihinsa, se on kuitenkin tuon kaiken sälän lentäminen radalle siinä. Pahimmillaan voi käydä niin nopeudessa, joku peili irtoaa se pomppaa radasta ja osuu takaa tulevaa päähän tai luo ja mitä käy. Niin mun mielestä oli hyvin erikoista, että siihen asiaan ei reagoitu millään tavalla.
0: Niin kyllä tuommoinen peili on mun mielestä jopa vaarallisempi kuin etusiiven päätylevy esimerkiksi, jota tässä nyt on kaudella paljon irtoillut, koska siinä on varmaan jonkin verran massaa kuitenkin siinä peilissä, että se kun tulee siitä 300 kilsaa tunnissa vaikka visiiriin, tai jos se menee vaikka auton alustaan täydessä va- vauhdissa, niin se voi käydä tosi huonosti. Ja peilihän irtostilanteessa, jossa aloin se ohitti Magnuseen. Niin ihan oikea päätös Haasilta valittaa siitä, ja mun mielestä kanssa ihan tuntuva rankku oli siitä ihan oikein, vaikka Alpinen siitä taisi tehdä sitten protestia vetosi joihinkin vähän vastaaviin tilanteisiin aikaisemmissa kisoissa, mutta mä en usko, että Alpinen protestilla on ihan hirveästi perusteita tässä tilanteessa. En mä usko kanssa. Et siis,
1: muutenhan toi oli taas Alpinelta ihan kiinnostava kisa, ne oli yksi harvoita alle, jotka lähti ihan erilaisella taktiikalla kuin muut, eli lähti kovilla renkaa, suurin osa lähti keskikovilla ja veti pitkät ensimmäiset pätkät, hyöty valtavasti siitä pottaksen pyörähdyksen aiheuttamasta ensimmäisestä turva ja näytti, että ne selviäisi huomattavasti pienen, vähemmillä, vähemmällä varikkovaivalla kuin muut tallit ja ottaisi hyvät pisteet, mutta Okon joutui Okon joutui sitten lopussa hakemaan, tota, kun, sit kun Norris meni ohi, niin siellä meni muistaakseni haken vielä uudet ää, tai tuoreet renkaat, ja, ja Alonso joutui sit lopussa päästämään Norrisin ohi, mutta tota, niin oli kiinnostava ja vähän erilainen strategia tähän kisaan, mutta Alonso oli tosiaan vähän kaikenlaisessa mukana, mukana taas kerran, mikä on vähän leimannut sen kautta, että Koko jolla jollain ajattelee, että se ajaa nopeammin kuin miten se sijoittuu, jos ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Joo. Aina tapahtuu jotain, vai oli kyllä.
0: Joo, kyllä. Joo, kyllä. Hän, hän, hän on aina siellä. Hän on vähän niin kuin jääkiekon pelaaja, joka aina, jos syntyy joku hässäkkä jäällä, niin voi arvata, että siellä on vaikka Ilveksen tikka tai joku tämmöinen vastaava hämmentäinen. Fernando Alonso on vähän samantyyppinen kuuli, että mä katoin, että siis joo, oli siis 18. aikaa, joissa se oli kyllä aivan käsittämättömän heikko suoritus häneltä.
1: Joo, se oli Hänkin hyvin olu... yllättävää, varsinkin kun Alonso oli hyvässä vauhdissa, että ei se sinänsä auton suorituskyvystä tai sopivuudesta radalle ei
0: pitäisi olla kiinni. Niin, Alonso oli yhdeksäs, että siinä oli tämmöinen yhdeksän sijoituksen heitto, se on harvinaisen suuri.
1: Joo, se oli tota, se oli hyvin, no toki, toki sitten tuota Kilpailija McLarenilla taisi olla vielä isompi, isompi heitto, mutta se taitaa johtua siitä, että toinen kuljettaja on ikään kuin jo henkisesti pakannut tavaransa, tavaransa tämän kauden osalta. että on, niin kuin, jos ihan lyhyesti sivua Daniel Ricardon kisaa, kun miettii, että miten monta keskeytystä tuli, miten paljon oli kaikkea rengastraamaa, ja pyörähdyksiä ja kaiken näköistä sählinkiä ja sohlinkia tapahtui pitkin kisaa niin miten se onnistui ankkuroimaan itsensä aivan sinne kisan perspäähän koko kilpailun ajaksi on jotenkin jopa niin poikkeuksia, jopa hänen erittäin heikkotasoisen kauden mittakaavalla, niin tämä oli ehkä hänen surkein kisansa koko kaudella.
0: Joo. Nämä luvut ovat voi... aika käsittämättömät. McLaren mm sarja viides 138 pistettä, ykköskuljettaja Norris 109 pistettä. Daniel Ricaro on ja. 29 pistettä. Hän hänellä on siis hänellä on siis öö, matikka 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 matikka. No. 15 pistettä. Eikö 17 pistettä vähemmän kuin Valtteri Bottaksella. Ja Bottas ei on saanut pisteitä sitten oli 7 Gnadas. Teki aika moista. Siinä on 2 4 6 8 10 kisa Bottasilman pisteitä.
1: Se on kyllä ihan älyttömän pitkä aika. Otetaan, itse asiassa ottaa Walterin viadolo-roosan tähän väliin. Sinänsä ihan ok. Sanotaan ok-kisa ja roikku taas pisteensyrjässä kiinni. Roikku pisteensyrjässä kiinni jossain määrin ennen kuin sitten pyörähti jo ulos. Bottas tosin taisi olla ihan ainoita. Siis Kovastihan kisan aikana kuultiin näitä Verstappenin radioviesteitä, tosi kova tuuli. Ja se vaikeuttaa auton ajamista, mutta Pottas oli oikeastaan ainoita, joka sitten taisi pyörähtää sen seurauksena.
0: Oli isässä. myös eräs toinen. Hän oli Nikolas Nikola Latifi.
1: Slatifi, niin tietenkin. Mä, uno, sorry. Mä uno,
0: <laughs> Joo, mutta se kertoo siitä, että joo, oli vaikeita olosuhteita mutta siellä oli kaksi kuskia, jotka menettiin ajoneuvonsa hallinnan sen olosuhteen takia.
1: Mutta tota, sanota, nyt voi myös sanoa, Bottaksella oli, oli jo lähes niin
0: rutiiniomaseksi tullut
1: heikko ensimmäinen kierros, mutta nyt mä jopa sanoisin, että se ei ollut ehkä hänen vikansa. Mä olin jopa yllättynyt siitä, että Sergio Perez ei saanut ää, jonkinlaista, ehkä mä ylitulkitsin sen tilanteen, mutta mun mielestä se vaan niin kuin rämäytti Bottasta suoraan kylkeen. Turhan ahneesti oli siinä sisälinjalla, ei yhtä pahasti kuin tässä ää, Russell science tilanteessa vähän aikaisemmin. Mutta mulle tuli se pikkasen silleen mieleen, että se oli vähän niin joku tyyli jääkiekkotaklaus taklaus tai vastaava, vähän silleen, että raivaittelee kyynärpäillä tilaa, niin se oli Joo. pieni yllätys. Mä mitä mieltä sä olit siinä, ylireagoinko mä ihan täysin vai? Tuota? Ei,
0: et, niin kuin... sä, et sä ylireagoinut. Siis esimerkiksi vielä playin Toni oli ihan sama, samoin niin oli ihan sama näkemys, että, että, että tyhmä paikka edes niin siinä, Yrittää tunkea ohi, kun tavallaan ei ollut kiirettä ja oli selkeät nopeus autoissa, niin olisi ihan hyvin voinut pedata sen turvallisempaan paikkaan se ohituksen, että Sergio peräisiltä niin typerää toimintaa siinä. Ja joo, ei, ei se nyt ehkä ollut taas Bottaksen vika, onhan hänellä alue ollut ennenkin kaudella, mutta se oli kuitenkin taas ekalla kierroksella neljä sijaa, että alaspäin, että, että näin. Ja sitten 18.14. kierroksella auto hiekalla. ja voidaan valmistautua Meksikon gpc. Joo. Tota, Alfa Roomea, oli nyt että Alfa Romeo vaihtoi vaihtodiffusoriaa, jonka piti Bottaksen mukaan tuoda 0,3 sekkaa lisää nopeutta kierroksella, ja Alfahan oli hirveän hyvässä vauhdissa, että jos Joe ei olisi ylittänyt ratarajoja ää, aikaajojen toisessa osiossa, niin molemmat Alfat olisi ollut vikassa osiossa aikajoissa, mikä olisi taas ollut niin kuin iso tai palaaminen siihen alkukauden tasolle. Mutta se on ihan sama, mikä diffuusori siellä on, jos auto ei tule maalia, jos se putoaa ekalkierroksena neljäsiä. Kyllä Bottas teki sen nyt itse. Mä alan nyt olla vähän huolissani siinä, hänen, hänen suhteensa, että alkaa olla vähän tuommoinen Daniel Ricardomainen vaihe hänen urallaan. Ja mä pahoin pelkään nämä kaikki Alfa Romeo audi ja rahoitukset ja muut, että ajako Bottas vuonna 2024 enää f 1
1: se on kieltämättä, siis sama on käynyt mielessä, että ensi kaudesta nyt tuskin on, on olemassa mitään suuria kysymyksiä. Se nyt liittyy myös tietysti siihen, että vaikka Joe on aikaa joen ollut äh, tässä kauden tokalpuolikkaalla bottasta nopeampi, niin hänkään ei nyt varsinaisesti ole suihkutellut pistesampanjaa tässä niin kuin ihan määränsä enempää. Niin äh, sanotaan, että kumpikaan kuljettaja ei ole, ei ole ollut missään älyttömässä vireessä just sen, sen hyvän alkukauden jälkeen mutta se on siis täysin realistinen huolenaihe ja mietinnän aihe se että missä vaiheessa missä vaiheessa sitten Sauberilla mietitään näitä asioita täysin uusiksi että kun se Audi kuvio alkaa kun se Audi alkaa niin se voi olla että heillä on sitten täysin erilaiset suunnitelmat sinne saatetaan saatetaan haluta saksalaistaustasta kuskia sinne saatetaan haluta Audin omia suojatteja jostain toisesta sarjasta heillä on, on hyvin mittava Urheiluautokilpailuohjelma on olemassa, vaikka mitä kaikkia mahdollisuuksia. Että jos se katsoo, että botta on kallis ja ihan ok, mutta ei niin hyvä, että siitä kannattaa maksaa määränsä suurempaa palkkaa, niin kyllähän se sit siinä vaiheessa ajopaikka alkaa olla vaarassa. Että kyllä kun bottaksen pitää pystyä ensi kaudella, vaikka tuo pistemäärä sinänsä ei ole mikään katastrofaalisen huono, niin sen pitää pystyä tasasempiin suorituksiin. Ja tämähän on siis hyvin samanlainen asia, mikä leimasi sen aikaa Mercedeksellä, oli esimerkiksi erinomaisia alkuja kauteen, ja sitten saattoi olla niin kuin loppupäässä taas hyvä, mutta tuli sen pidempi vaihe keskellä kautta, jossa oli koko ajan se, että mikä tätä ei vaivaa. Ja, se se, niin kuin, se ei voi tulla, edes Alfalla ei voi tulla, ja nyt on kymmenen kisaailman pisteitä, osin se on selitettävissä sillä, että alkukauden jälkeen McLaren ryhdistäyty, Alpine ryhdistäytyy ja, ja tota, Alfa Tauri on tullut välillä Haas oli kovassa vauhdissa, ja nyt Aston Martin, se ei, ei ole mitenkään itsestään selvää, että Alfalla pitäisi ajakkaan pisteelle joka kisassa, mutta se, se tapa, miten ne pisteet on jäänyt tulematta, se virheiden määrä, ää, virheiden määrä menetettyjen sijoitusten määrä, niin se on huolestuttavaa, erittäin huolestuttavaa, se on hyvä, että otit tuon asian esille.
0: Niin, ja siinä on vähän bottaksella, semmoinen fiilistä että ehkä onko päässä alkanut taas kinnata, että hän kuitenkin osaa ajaa Formula 1-autoa, niin hän hämmä, miettää se, että, että miten se lähteminen on ö, kisasta toiseen, miten se eka kierros on kisasta toiseen vaikea, että onko se, onko se mennyt niin kuin pään sisään ja alkanut ressata siellä, että siltä se vähän vaikuttaa. Että ehkä tässä suomalaisten, tässä tuli vastikään uutisia, että Tukka Taponen on olikohan nyt lähellä Ferrarin on vai tehnyt jo sopimusta, niin tota, suomalaisen formulakansan katseet ja odotukset alkaa kääntyä siihen suuntaan pikkuhiljaa, että sieltä voidaan saada sitten seuraavaa talenttia Tuli tässä myös mielenkiintoinen ajatus, että jos Audi haluaa saksalaiskuskia, niin olisiko Mick Schumacherin mahdollinen paluu formuloihin sitten siinä mm-hmm.
1: Esimerkiksi. Um... Tuota noin. No nyt kun se siis on Tuukka se mainitsi, että me mennään tietysti, eksytään vähän kauemmas USA sillä nyt ei ole mitään merkitystä, me voidaan ottaa tämmöinen pieni deturi, niin mä, it- mä kävin jutottamassa Tuukkaa viime viikolla ja kirjoitin Ilta-Sanomiin henkilökuvan, se on verkossa luettavissa, jos joku haluaa käydä sen katsomassa, taustoja hänestä ja muuta, mutta niin kuin hän vaikutti näin jutun tekijän silmiin ja korviin kaikin puolin aika hyvin valmistetulta kuskilta siihen, että mitä se formulamaailma tulee olemaan. Hän siirtyy ensi kaudeksi F4-sarjaan F4-sarjan ajamaan, eli ollaan siis tosi tosi kaukana mistään F1-kuvioista vielä viiden, kuuden vuoden päässä ainakin erittäin todennäköisesti, mutta Äh, sanotaan, että kaikki, hänen esimerkiksi, mä puhuin hänen voisit sanoa, niin kuin managerin tai asianhoitajansa Jussi Kohtalan kanssa, joka myös tunnetaan nuoruudesta Valtteri Bottaksen taustalta. Niin, niin tota, äh, Kohtala sanoi, että kun Bottas oli samanikäinen, niin hän sanoi silloin julkisesti Bottaksesta, että tämä kaveri tulee ajamaan f 1 autoa ja hän sanoo saman Tuukka Taposesta nyt. Eli siis luottamus on kova ja mun mielestä kaikin puolin Taponen vaikutti aika kypsältä tyypiltä ollakseen ihan kohta 16-vuotias. En tiedä, onko se tyyliin tällä viikolla, kun se täyttää 16, mutta oli silloin vielä teknisesti 15, kun mä hän, hänet tapasin. Ja tänään maanantaina itse asiassa Taposella alkoi tänne nelipäiväinen leiri Maranellossa Italiassa, jossa nimenomaan käydään sitä karsintaa siihen Ferrarin kuskiakatemiaan ja, ja sitten nähdään, että maa, tiedetäänkö sitten jo loppuviikosta, että tarjotaanko hänelle paikkaa, mutta Taposen talentista kertoo jotain sekin, hän oli myös vuosi sitten tällä samalla leirillä mukana ja vaikka silloin hän ei saanut paikkaa, niin hän teki niin iso vaikutuksen Ferrariin, että hänen ei tarvinnut osallistua tänä vuonna ollenkaan mihinkään tapahtumiin, eikä muihin, vaan hänet kutsuttiin suoraan tähän finaaliin, niin kun Joo. On lahjakas tyyppi ja mielenkiintoinen tyyppi. Ehkä me saadaan hänet joku kerta näihin ohjelmiinkin tässä tänä, tai, tänä vuonna tai joskus messiin, mutta erittäin kiinnostava tyyppi ja tosi, tosi mielenkiintoinen tulevaisuus myös edessä.
0: Joo. Näistä lupauksista toinen ihan hauska poiminta. F3-kuljettaja Vilja Malotalo on tällä hetkellä armeijan harmaissa urheilukoulussa. Just. En, en tiedä, minkälaista ajoneuvoa hän siellä kuljettaa. Mikä tota Nikita
1: Mazepin joutunut suorittaa asepalvelusta tai Lance Stroll? Tai tota... uh,
0: itse asiassa Mazepin oli uh, Intissä, mutta se oli, se oli joku tämmöinen niin yliopistokoulutuksen ohessa tehtävä käsittääkseni joku tämmöinen. Todennäköisesti jotain informaatiohommia. Jotain varmasti tosi mukavaa Nikita Mazepin ja Venäjän tyyppistä ratkaisua. länsstroll Stroll tuskin on käynyt. Kanadan mä veikkaisin kanssa, mä, mä veikkaisin,
1: veik- veikkaisin, veikkaisin kanssa, että ei. Tota, Mutta joo, siis toikin on, on kiinnostavaa, ja tosiaan alatalollahan kausi on myös, myös pikkuhiljaa, jo, pikkuhiljaa jo paketissa. paketissa tota niin. Mutta on, on siis, sanotaan, että kyllä siinä saattaa olla edessä sellainen tilanne vuoden tai parin päästä, että tulee pitkä odotus ennen kuin seuraava. Seuraava suomalainen F1-kuski nähdään, koska Bottas on, on, sanotaan, uransa kannalta erittäin kriittisessä vaiheessa sillä tavalla. että Kyllä. On sopimus ensi kaudeksi, mikä on hyvä asia, mutta näillä tuloksilla häntä tuskin ollaan ihan ensimmäisenä jatkam- tai niin kuin diilia, diilia sitten jatkamassa.
0: Mutta f 1 Maailma Suomessa on siinä mielessä parempassa tilanteessa kuin esimerkiksi ammattilaisnyrkkeily, että siellä on sentään jotain tyyppejä tulossa. Että siinä vaiheessa, kun Robert Helenius katsoo tuota tiedottomana uh, ton, tota Brooklynin Karipaloalle areenan kattoa, niin tota, siinä vaiheessa loppuu ammattilaisnyrkkeily aikamoneksi vuodeksi Suomesta. Kyllä,
1: se on... Tota... Näinhän se tilanne on, että ainakin täällä tota, autourheilupuolella on, on sitten ö, lupauksia toisenlaisella tavalla, ja tokihan Bottaksella on monta reittiä jatkaa vielä F1, siitähän ei ole pienintäkään epäilystä, kaikki riippuu hyvin pitkälti siitä, että sen tulos kunnon saa sen näköiseksi, että katsotaan, katsotaan jatkamisen arvoiseksi. Oliko sulla tästä USAn osakilpailusta vielä asioita, mitä sä haluaisit nostaa esille?
0: Oikeastaan ainoastaan niin se, että nähtiin taas Max Verstappenista, että hän on aika kaksinaamainen kaveri. Hän oli aivan hiilenä sen pieleen menneen varikapysäyksen jälkeen. Hän sanoi, että beautiful, fucking beautiful. Ja sitten kun hän ajoi sieltä voittoon niin hän, ja Red Bull varmisti valmistajan MM-sarjan voiton, niin sitten hän, hän puhui että tota, kauniisti, että tämä on meidän yhteinen juttu. Ja ihan loistavaa työtä tiimi Hei ja Red Bullin. Tota, Omistaja, joka poistui keskuudestamme aikana, niin puhui hänestä hyvin kauniisti, mutta siinä nähtiin hyvin lyhyessä ajassa taas niin kuin Max Verstappenista kaksi puolta, ja mun on vaikea uskoa siihen, että hän on loistava tiimipelaaja ja kiva jätkä, kun sitä aina kun joku menee pieleen, niin sieltä tulee se, että hän heittää tiimiä kaikki bussiolle ja kiukuttelee siellä ohjaamassa, että se jäi mieleen.
1: Kyllä, se on ihan totta. Kiinnitin huomiota samaan, mutta se on, tää on niin, Tämä on niin virittäytynyt yksilölaji ja niin virittäytynyt Kyllä. sellainen, niin kuin, että se on, mä, jo, mä jollain lailla ymmärrän sen, että se on yleensä noi tyypit, jotka pärjää kaikista parhaiten. Yeah. Ellei osaa sanoa, että car was good, race was good, engineers was great, mutta se on, se on sitten taas asia erikseen. Tota, mainittakoon, Uh, Pistessiolta, siis mun mielestä Kevin Magnussenin kisa oli mainio, uh, aivan täysin loppuun tulle renkailla haastovettelijä vielä lopussa, ihan oikein pieni taistelu, taistelu yeah. nähtiin siellä, siinä niin viimeisellä kierroksella, musta se oli siis uh, kokeneelta kuskelta hieno, hieno näyttö, jukitsunoda pisteitä Pierre Gasly, saiko Pierre Gasly enemmän rangaistuksia kuin jukitsunoda Tsunoda-pisteitä tässä kisassa, mä luulen, että sai. <laughs> Se oli, se oli, jos Aslilla on ikinä ollut vaikea, kisaa, niin tämä oli varmaan se, että miten monta, miten monta kertaa se oli jotain, jotain meni pieleen. Kunnon se minardimaisella tavalla vielä, että me viiden sekunnin aikasakko, tu uudestaan suorittaa viiden sekunnin aikasakko, koska se epäonnistui ekal kerralla. Koska se ei ollut liian pitkä, tarpeeksi pitkään paikalla ja kaikkea. Aivan, yeah. aivan fantastinen suoritus.
0: Kaslilla on hirveän vaikea viikonloppu, että kuunteli jo aikaa joissa, kun hänellä taisi olla jarrubalanssi vai mitkä, mitkä oli pielessä, vai oliko vaan ylipäänsä auton balanssi pielessä, ja hän tuskaili niissä sekä hitaissa että nopeissa mutkissa alsatourin kanssa, niin hän aika paljon raipaa tallille. Ja en tiedä siellä niin kuin Red Bullin sisartallissa, kun on mekanikko tai kisainsinööri, ja kuuntelee ranskalaisen sättimistä mistä on jäljellä neljä kisaa, ja sen jälkeen hän lähtee Alpine, lähtee, niin kuin kuinka lämpimin ajatuksin kuuntelisin Pierre Gaslia siinä vaiheessa, että ehkä sanoisin vain, että turpa kiinni ja aja nämä kisat ja hymyillään See. sitten kaudella varikon poikki.
1: See you never asshole.
0: Just näin. <laughs> Joo. Kiva kun kävit. Varmaan niin melko rankkaa olla oikeasti Alfa-taarilla, kun sillä on Gaslia, Yuki ja molemmilta tulee niinku... Kumpikaan on voittanut ikinä mitään, ja sieltä tulee... Tuota hei, hei, hei! on täydeltä. voittanut yhden no, osakilpailun. Joo,
1: joo, joo. Mutta kyllä, siis tämä on, on ollut kyllä ankeakausi, ankeakausi sille, että tämä on, tää on niinku viimeinen hetki, minkä sille vaihtaa, tai se alkaisi olla jo, menisi varmaan jo vähän, eiköhän se alkanut, niin kuin viittasitkin, niin vähän jo eltaantua sieltä tallin sisälläkin, että se isoin taai eiköhän... on hävinnyt
0: molemmin puolin. Eiköhän hän ole niin sanotusti nähnyt tölkkitallin omalta uraltaan.
1: Oikeastaan yksi asia, mitä voisi vielä sivuta tässä, niin kun pikkuhiljaa aletaan katsoa niin seuraavia jaksoja ja niin edelleen, niin mainitsitkin Dietrich Matesitsin poistumisen Red Bullin, Red Bullin perustajia, ja, ja tota, tietysti Red Bullin tästä urheilutoiminnasta ja toiminnasta yleisesti on monenlaisia näkemyksiä, mutta siis kiistaton fakta F1 kannaltahan on se, että Red Bull on tuonut aikana, jolloin f 1 kiinnostavuus ei ollut lähelläkään nykytasoa, vaan heiteltiin vähän semmoisessa, että tää, pysyykö tämä huippukiinnostavana vai ei, niin se, että he alkoivat pyörittää kahta tallia 2000-luvun puolivälissä ja siitä eteenpäin isolla budjetilla, isolla budjetilla uskottavasti voittanut maailmanmestaruuksia. Red Bullin kuljettaja-akatemiat ostivat sen ö, Itävallan F1-radan niin vaikka Red Bullilla on ehkä vähän ärsyttäväkin tapa tunkea nimensä ja logonsa ihan kaikkeen, niin kiistatonta on se, että Matesit on ollut nimenomaan tietynlainen ajava tekijä sen takana, koska hän on ilmeisesti ihan valtava F1-fani, ja hän halusi oman tallin, ja hän halusi sen sisartallin, mikä on sinänsä täysin tarpeetonta. Mm-hmm. Tietyllä tavalla jopa niin kuin pröystäilyä tai sellaista yliampuvaa varmistelua siitä, että saadaan kaikki mahdollinen kehitys irti, niin hänen vaikutuksensa nykymuotoiseen F1-sarjaan on täysin kiistaton ja erittäin merkittävä.
0: Joo, siinä saat täysin oikeassa. Ja kyllä niin kuin Red Bullista tulee, tulee mieleen tota Seinäjoen jalkapallokerhon omistaja Raimo Sarajärvi on kertonut, että kun hän istui ekaa kertaa tota, Seinäjoen uuden stadionin, lehtereille, jonka hän oli itse sinne rakentanut, ja sanoi, että kyllä jumalauta rahalla saa, ja sen on niin huomannut Red Bullissa myös, mutta jos ajattelee Red Bullia vaikka saksalaisessa jalkapallossa, Herta Berlin on syytänyt miljoonia siihen toimintaan, ja mikä ei ole mutta Red Bull on ollut tosi systemaattinen urheilumaailmassa, tosi röyhkeä, tukenut, näkynyt ja luonut Imperiumin Fudiksessa, Formulassa ja urheilussa joo, inhottu monessa mielessä, mutta tota, kyllä mä oon aina arvostanut jossain määrin heidän toimintaansa ja sitten systemaattisuuteen siitä, miten he oikeasti kehittää ja tekee todella, jos ajatellaan suoritusta, niin suorittamista, niin todella ylirekisterin suorittamista kaikilla aloilla, mitä he tekee. Ja heti rahan tähän kaikkeen, myymällä täysin turhaa tuotetta, josta ihmiselle kun haittaa, joten tota, ihan hyvin pelattu heiltä.
1: Mutta siis toi on mun mielestä ehkä se vinha pointti, että niin Red Bull ei käytä rahaa rahan käyttämisen takia, vaan siinä on ihan selkeät suunnitelmat, ja tavallaan se, että siellä on se, mikä tekee siitä toiminnasta vaikuttavaa, on se, että, siinä, että toki jos mä ajatlaan jalkapalloa, niin heillä on kaikki massiiviset akatemiat ja seuraa yhteistyöt ympäri maailmaa, mutta tavallaan, että heillä on myös tavoitteena kehittää pelaajia ja myydä niitä eteenpäin ja tehdä jonkinlaista liiketoimintaa, kaikesta siitä NS-vastemielisyydestä huolimatta, ja ne käyttää paljon rahaa, mutta se ei ole pelkästään niin re, tavallaan ehkä se, mitä mä tarkoitan, on se, että Red Bull ei operoi samalla tavalla kuin joku Saudi-arabialainen tai Katarilainen öljymiljardööri, joka vaan tunkee rahaa siihen, että ostetaan parasta koko ajan ja yritetään koko ajan sillä niin kuin suruttomalla rahan käytöllä ja, ja, ja tota, miinuksen tekemisellä olla kärjessä. Vaan että niillä on, että hei, me rakennetaan tämä ihan ruohonjuuritasolta asti niin, että tämä homma toimii ja se, että ne rakensi viikossa ja vuodessa ja kolmessa viikossa rakensi voimanlähde operaation tyhjästä pyörittämään hmm. tällä hetkellä f parasta myllyä, niin kyllähän se kertoo siitä, että se ei ole pelkästään rahan voima, vaan se on, ne, siellä on luotu sellainen, sellainen joukko tekijöitä, siellä on sellainen joukko ihmisiä, jotka oikeasti tietää, mitä ne tekee. ja se on se on, siis, se on erittäin kova suoritus, koska hirveän usein silloin, jos urheilussa vaan operoidaan rahan voimalla, niin sitä toimintaa ohjaa se, että ihmiset on vähän leipääntyneitä, ja ne on siellä sen palkkasekin takia. Mutta ehkä niin, Red Bullin tästä ajo-operaatiosta näkee, että mun heidän ainoa merkittävä rikoksensa on se, että ne muutti Minardin nimen Toro Rossoksi sitten Alpha Tauriksi, koska Minardi oli niin sympaattinen nimi, semmoinen F1-kuinen niin F1, niin alta vastaan. niin se oli mun mielestä vähän tylsää. Mutta niin kuin pois lukien tämä, niin, niin tota se, että F1 on saanut sen onnettoman surkean Jaguar Tallin pohjalta rakennettiin tämmöinen menestyjä, niin, niin tota on, on kyllä niin kuin kova suoritus. Ja, ja se, se pitää muistaa, kun näitä perintöjä perkaa ja käy
0: läpi. Joo, ja vielä se loppuksi, että he eivät tosiaan niin kuin vaikka jonkun Newcastelin tavoin niin kuin syydä rahaa valmiisiin uransa loppupuolella oleviin he kasvattaa uusia nimiä, että Red Bullilta vaikka no, Max Verstappen on Red Bullin kasvatti, jalkapallossa Bayern Münchenin valmentaja Julian Nagelsmann on, Julian Nagelsmann on Red Bullin läpitullut, että Erling Hollandkin on siellä, eiköhän Salzburgissa ollut, oli jo, niin, että he ovat myös tuoneet urheilumaailmaan mahdollistaneet tällaisia äärimmäisiä supertalenteja. Ja... Ei muuta kuin kepeitä multia. Kyllä.
1: Me itse asiassa me tulikin sen verran läpikäytävää tästä USA-kisasta ja, ja näistä muista aiheista. Et meitä Meksikon GP ihan hirveästi ehditty. Mainittakoon siis totta kai kaikki tapahtumat alusta loppuun suorana. Viaplayllä kisa alkaa kello 22 Suomen aikaa, aivan kuten alkoi USA-GPkin sinänsä niin kuin asetelmien ja voimasuhteiden etukäteen perkaaminen ei ole kauhean merkityksellistä, koska molemmat mestaruudet on ratkenut Red Bull siis myös valmistajien maailmanmestaruuden ostinissa. Mutta Meksikonkin on paikka, jossa me ollaan nähty paljon hyviä kisoja ja mulla on ehdottomasti ainakin suuri odotus siitä, että nyt kun on, ollut, on ollut monia erittäin viihdyttäviä kisoja tässä lukien, Japanin rukkikatastrofiin, niin tota, et me nähdään taas kerran viihdyttävää hyvä skaaba, vaikka kilpailulliset panokset ei olekaan niin katossa kuin ehkä toivoisi.
0: Joo, mä toivon samoja juttuja. Kyllä sieltä sitten kannattaa seurata Alfa Romea, Aston Martinin välistä kaksintaistelua, Mäkin ja Alppinen välistä kaksintaistelua ja sitten sitä, että pystyisikö Lewis Hamilton nousemaan Carlos Sainzin ohi tota, kuljettaja mm Se olisi aikamoinen myös tota, sormenheristys Ferrarin suuntaan.
1: Se kieltämättä, se kieltämättä kyllä olisi eroa tällä hetkellä, siis ainoastaan neljä pistettä. George Russellhan on tällä hetkellä neljäntenä 218 pistettä. Se olisi kyllä aika kova veto. Sergio Perez on liian suurella karkumatkalla, jos tässä nyt ei kolme kisaa keskeytä putkeen. Joka tapauksessa pistetään tämän viikon osalta jakso pakettiin. Kiitos meidän kuulijoille niin kuin aina. Kiitos Jonas myös sulle. Me jatketaan viikon kuluttua. Todennäköisesti ilmestytään myös. Silloin äh, maanantaina joskus päivällä tai alkuillasta, koska se kisa tosiaan alkaa vasta myöhään illalla Suomen aikaa. Mutta joka tapauksessa me palaamme ensi viikolla asiaan siihen saakka. Kiitos ja moi!